0: Bardzo dziękuję, że zostałem zaproszony dzisiaj. Bardzo dziękuję za wasze modlitwy i za wasze wsparcie finansowe dla seminarium, bo Wspólnota Radość jest jedną z z najofiarniejszych wspólnot, jednym z z najofiarniejszych zborów, które wspierają nasze seminarium, więc jestem wam bardzo wdzięczny za to. Muszę przyznać, że jestem trochę zmieszany, bo już od wielu miesięcy nie zdarzyło mi się stanąć przed tak wieloma osobami na żywo, żeby mieć tylu słuchaczy bezpośrednio. Jeszcze tylko słówko na temat seminarium chciałbym powiedzieć, korzystając z okazji, bo w tym roku zaczynamy nowe studia, dodaliśmy jeden nowy instytut roczny, Instytut Poradnictwa Biblijnego, więc chciałbym Was zachęcić do do tego, żeby się przyjrzeć tej tej możliwości studiowania właśnie w dziedzinie duchowego poradnictwa. Myślę, że w naszych czasach jest to szczególnie potrzebny rodzaj wiedzy praktycznej, której której, której potrzebujemy rzeczywiście. A teraz chcę już przejść do zwiastowania i i rzeczywiście nie będzie to kazanie okolicznościowe w związku z z dzisiejszym Dniem Zesłania Ducha Świętego. Ale cieszę się, że skoro tydzień temu była o tym mowa, więc nie nie musimy już koniecznie się do tego odnosić. Tak nawiasem mówiąc, potocznie mówimy, że to jest dzień Pięćdziesiątnicy, ten ten dzień dzisiejszy dzień zesłania Ducha Świętego. Gwoli ścisłości to jest 49. dzień po zmartwychwstaniu a dniem 50 jest jutrzejszy, dlatego że Dzień Zesłania Ducha Świętego jest świętem dwudniowym w Kościele, tylko mało kto sobie zdaje z tego sprawę. Taki szczegół. Ale jako historyk nie mogłem sobie odmówić, żeby o tym powiedzieć. Więc tak naprawdę Pięćdziesiątnica jest jutro, jeśli chcemy być tacy bardzo, bardzo precyzyjni. A teraz... Chcę mówić o czymś zupełnie innym, ale oczywiście z działaniem Ducha Świętego to w taki czy inny sposób będzie miało miało związek. Zacznę od tego, że nasze życie w dużej mierze składa się z czekania. Tak już jest, czekamy na dworcach, na przystankach, na lotniskach, siedzimy w poczekalniach do lekarza czy do jakiegoś urzędu. Czekamy na wypłatę, czekamy na miłość, czekamy na zmianę w życiu, czekamy na odpowiedź taką czy inną. Czekamy na kogoś, kto się spóźnia z tym czy z tamtym. Więc dobrze jest nauczyć się czekać. Kiedyś ludzie byli cierpliwsi, bo też też życie biegło wolniej. Chociaż z drugiej strony oni żyli krócej. Tym niemniej umieli, umieli czekać przyzwyczaili się. My dzisiaj zasadniczo nie umiemy czekać i dla nas zawsze każde czekanie jest związane z wielkim problemem. I ci, którzy umieją czekać, są prawdziwymi szczęściarzami w naszych czasach. Są spokojniejsi, a przez to są zdrowsi. Bo to się wszystko przekłada na to, jak się będziemy czuli. Niecierpliwość nas niszczy. Dlatego Bóg dał nam wieczność, żeby się, nie trzeba było nigdzie spieszyć. W końcu Kiedy do tej wieczności wejdziemy, będziemy mogli odetchnąć, że już tam naprawdę nie ma sensu się nigdzie spieszyć, żebyśmy nie musieli. wieczności nic nie ucieka. Wszystko jest właściwie teraz. Tam wszystko się dzieje teraz. Tam nie ma czasu przeszłego ani czasu przyszłego. Cudowna sprawa, kiedy to nas wreszcie spotka. Ale zobaczmy, czego możemy się na temat czekania nauczyć z Biblii, Chociaż niekoniecznie w taki sposób, jak jak może się domyślacie po tym tym całym wstępie, chcę, żebyśmy się przyjrzeli dzisiaj pewnej historii, w zasadzie w zasadzie dwóm historiom, które są zapisane w piątym rozdziale Ewangelii Marka od wersetu 21. Czytamy tam tak. A gdy się Jezus znowu przeprawił w łodzi na drugą stronę, zeszło się mnóstwo ludu do Niego, a On był nad morzem. I przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a ujrzawszy go, przypadł do nóg, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie, mówiąc córeczka moja kona, przyjdź włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła, i poszedł z Nim. O czym jest ta historia, albo, albo dwie historie, bo za chwilę jeszcze poznamy dalszy ciąg, i drugą, drugie wydarzenie. Najprościej rzecz mój mówiąc, jest to historia o uzdrowieniu. No to wydaje się oczywiste, prawda? I, i faktycznie tak jest, ale, ale to nie jest jedyna odpowiedź na to pytanie. Ja chcę się dzisiaj skupić na tej drugiej. Jakie jest tło naszej historii? Bardzo proste. Można powiedzieć typowy dzień z życia Jezusa: uzdrowić potrzebujących. Zastanawialiście się kiedyś, jak to się działo, że, że Jezus uzdrawiał ludzi? Czy On ich szukał do tego? Czy co, Nie byłoby to takie trudne w tamtych czasach, bo pełno było ludzi, którzy potrzebowali uzdrowienia z Jego strony, jakiego, jakiejkolwiek pomocy. No więc nie, Jezus nie szukał tych ludzi, to oni Go szukali. Albo ktoś w ich imieniu czasem, to oni szukali Jego. Czasem też były to sytuacje spontaniczne zupełnie, kiedy niejako wpadali na siebie. Ale Jezus nigdy nie wybierał się na uzdrawianie. Przynajmniej nie znajdujemy takich historii w Ewangelii, żeby planowo przeczesywać okolice i szukać, kogo by tutaj uzdrowić. Ale tym się nie będziemy dzisiaj zajmować. To, co przeczytaliśmy do tej pory, to jest jedynie wstęp do naszej historii. I, i, i z tego wstępu dowiadujemy się, że do Jezusa przychodzi znaczący człowiek. Znamy go z imienia, ma, ma na imię Jair, jeden z przełożonych z synagogi. Takie imię w przeszłości nosił jeden z sędziów Izraela. Jeszcze w Starym Testamencie spotkamy, spotkamy to imię. W przyszłości takie imię będzie nosił brazylijski piłkarz Jair da Costa, słynny w latach 60., więc dawno temu. Takie imię nosi obecny prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, więc jest to imię, z którym gdzieś tam możemy się spotkać. Ale nas interesuje ten Jair, ten Jair z Ewangelii. Co on robi takiego? Czytamy, a ujrzawszy go Jezusa, ujrzawszy Jezusa, przypadł mu do nóg i błagał go usilnie. Jego córka umierała, więc sytuacja jest dramatyczna. To nie jest czas na konwenansę i zastanawianie się nad tym, co wypada, a czego nie wypada. Chociaż z drugiej strony zastanówmy się... Czy nie jest czasem tak, że że ciągle w tych różnych sytuacjach jednak się zastanawiamy, Bo dlaczego tak wielu ludzi nie idzie w ślady Jaira właśnie w momencie, kiedy są w takim potężnym kryzysie swojego życia? To jest trudne pytanie i, i zostawiam je nierozstrzygniętym. Jair błaga Jezusa, córeczka moja kona, przyjdź, włóż na nią ręce, żeby odzyskała zdrowie i żyła. To, co jest ciekawe, bo w Ewangeliach jest dużo takich ciekawych kwestii, na które nie zwracamy zwykle uwagi, więc to, co jest ciekawe, to to, co Jezus mu odpowiedział. A tego się nie dowiadujemy, bo Marek tego nie zapisuje. Czytamy jedynie, co raczej nam umyka pewnie, kiedy tam całą historię śledzimy: I poszedł z nim. I poszedł z nim. E, więc najpierw błagał usilnie Jezusa, a potem poszedł z nim. To jest jedyne, czego się dowiadujemy jako reakcji na tą sytuację. Czyli z jednej strony jest to oczywiste, jeśli zakładamy, że usłyszał Jair, usłyszał pozytywną odpowiedź od Jezusa, ale przecież nie wiemy, jaka to była odpowiedź. Niezależnie od tego, te słowa brzmią bardzo symbolicznie. Poszedł z Nim. Pójść z Jezusem to jest zawsze najlepszy wybór, jaki może nam się w życiu przytrafić. Bo kiedy pójdziesz z Jezusem, nie możesz się pomylić. Kiedy pójdziesz z Jezusem, nie możesz podjąć złej decyzji. Kiedy pójdziesz z Jezusem, nie możesz pójść w złe miejsce. Nie możesz zrobić błędu. To to nigdy nie jest kwestia tego, że źle, źle wybrałeś, że dokonałeś złego wyboru. Ale to jest ciągle dopiero początek naszej historii. I dalszy ciąg jest taki, czytamy dalej w tym samym piątym rozdziale Ewangelii Marka. I szedł za nim wielki tłum... I napierali na Niego. A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło, gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł. Kto się dotknął szat moich? No to rzekli mu uczniowie jego. Widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc co się stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko moja, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. I to jest właśnie ta druga historia, która się zawiera w tej jednej opowieści. Mamy więc drugą osobę i drugą historię, tylko tym razem jest to całkowicie anonimowa kobieta. Nic o niej nie wiemy. O że wiedzieliśmy, jakie miało imię i kim był. Tutaj nie wiemy o niej nic poza historią jej choroby. Tak naprawdę kobietę definiuje historia jej choroby. To określa, kim ona jest w tej, w tej, tej opowieści, w tej sytuacji. To wszystko, co ją określa, to jest tylko to, że od 12 lat chorowała. A co Ciebie określa? Co, co dla Ciebie byłoby taką, taką jednozdaniową definicją pod tytułem kim jestem, żeby, żeby znaleźć się właśnie w takim, w takim opisie? Od czego to zależy? Jakbyśmy byśmy byli, zostali zdefiniowani, kim jesteśmy? Czy zależy to od czegoś dobrego, czy od czegoś złego? W przypadku kobiety to była zdecydowanie zła sytuacja, bo definiowała ją choroba, definiował ją brak czegoś, czego nie miała, brak zdrowia, a w reakcji na to, w odpowiedzi na to też brak pieniędzy, bo bo zaraz o tym powiemy. Kobieta chorowała 12 lat, jak się dowiadujemy, długie 12 lat, nie dość na tym, Nie dość na tym, że że ta choroba trwała już tak długo, nie tylko, że była u wielu lekarzy i żaden jej nie pomógł, to jeszcze czytamy, dużo ucierpiała od wielu lekarzy, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Samo leczenie musiało być dla niej bardzo uciążliwe. Nic dziwnego, Talmud wymienia co najmniej 11 sposobów leczenia tej choroby. 11 sposobów, co wygląda na to, że mniej więcej na jeden rok jej chorowania wypadał jeden sposób i ci lekarze może tak próbowali za każdym razem czegoś nowego. I i to były w tym bardzo różne sposoby, między innymi takie, żeby nosić przy sobie popiół ze strusiego jaja, Latem w szatce lnianej, a zimą w bawełnianej. Więc jeśli tak przez rok ktoś ze sobą nosi, i oczywiście to się nie dzieje za darmo, bo trzeba lekarzom zapłacić za taki rodzaj leczenia, to jeszcze pewnie nie był ten uciążliwy sposób. Pewnie były gorsze. Więc wszystko to sprawiło, że że ona straciła na swoje leczenie wszystkie posiadane pieniądze. To ją zrujnowało całkowicie. Bardzo możliwe, że była wdową, bo skoro mowa, że wydała wszystko, co miała, to znaczy, że wydała cały swój majątek, a gdyby była żoną, to byłoby to opisane pewnie w inny sposób. Więc jeśli tak, byłaby to sytuacja nie do pozazdroszczenia. Kobieta, która jest zdana na samą siebie, pozbyła się wszystkich swoich pieniędzy, całego swojego utrzymania na przyszłość i nadal jest jest chora. Nic się nie zmieniło, co gorsza. Ale to jeszcze nie koniec jej udręki, bo bo jej przypadłość sprawiała, że według prawa musiała być traktowana jako osoba nieczysta. Z powodu krwawień, więc, więc miała bardzo poważne utrudnienia w chodzeniu do synagogi Jaira, tej synagogi, gdzie on był przełożonym. Więc nie było jej łatwo chodzić tam, znajdować się między ludźmi, żeby wielbić Boga, w ogóle kontaktować się z ludźmi. Każdy krwawy upław z jej ciała powodował siedmiodniową kwarantannę. Słowo kwarantanna jest dla nas dzisiaj bardzo, bardzo jasne. Każdy, kto by się jej wówczas dotknął, sam stawał się nieczysty i podlegał kwarantannie. Stąd też takie dziwne jej zachowanie, o którym czytamy, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty jego. Więc dlatego to, tak, tak się to działo, nie dlatego, że, że ona była wstydliwą osobą, chociaż to mogło też odgrywać jakąś rolę, bo, bo sam fakt takiej choroby e, i, i, i bycia jakimś ubogim i bycia kobietą i to wszystko razem sprawiało właśnie taką, a nie inną reakcję z jej strony. E, tak czy owak, ona po prostu nie mogła sobie stanąć przed Jezusem i poprosić o uzdrowienie, tak jak Jair stanął czy czy padł do nóg Jezusa, prosząc Go o pomoc. Ona ona musiała zrobić to w zupełnie inny sposób. Ale to, co zrobiła, też nie było czymś wyjątkowym, bo czytamy w tej samej Ewangelii Marka, jeden rozdział dalej. A gdziekolwiek przyszedł do wsi, o Jezusie mowa, albo do miast, albo do osad, kładli chorych na, na placach i prosili Go, by się mogli dotknąć choćby kraju szaty Jego, a ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni. Tyle wiemy o tej tej historii, o tej drugiej historii. Tak więc mamy dwie różne historie, dwojga zupełnie różnych ludzi, ale jest coś, co je łączy. O tym jednak później. Oczywiście tych elementów znajdziemy więcej, ale jest jeden taki charakterystyczny, wspólny element. Na razie skupmy się na czymś jeszcze, co, co łączy obie te historie. Chociaż ich bohaterami są z jednej strony Jair, człowiek zamożny, szanowany członek miejscowej społeczności, z drugiej strony zupełnie anonimowa kobieta, uboga, pozbawiona jakiegokolwiek majątku w tym momencie, bez środków do życia i znajdują się w strukturze społecznej na całkowicie przeciwległych biegunach, to oboje są w potrzebie i ta potrzeba sprawia, że są w tym samym miejscu. I ta potrzeba sprawia, że niczym się nie różnią tak naprawdę od siebie. Bo ten problem, który oboje mają, polega na tym, że nie są w stanie sobie z nim poradzić. Jest to problem, którego nie są w stanie sami zaspokoić. Bez względu na to, czy, czy są na górze drabiny społecznej, czy są na samym dole. Problemy zrównują nas przed Bogiem. Taka jest prawda. Dokładnie tak. Bez względu na to, kim jesteśmy i jak zasobny portfel mamy. Są sytuacje, kiedy przed Bogiem stajemy całkowicie nadzy i bezbronni. I teraz pytanie, komu z nich było trudniej, trudniej podejść do Jezusa? A z drugiej strony, czy to ważne, komu było trudniej? Jeśli mamy, jeśli mamy problem, nie możemy patrzeć na ten problem w kategoriach łatwiej trudniej. Oczywiście często tak robimy, ale to nie ma żadnego sensu. To jest tak naprawdę sytuacja zero-jedynkowa, albo albo tak, albo nie. Albo podchodzisz z problemem do Jezusa, albo zostajesz z problemem sam. Inaczej mówiąc, albo tracisz twarz, bo robisz coś, co, co w oczach ludzi będzie wyglądało dziwnie, albo tracisz rozwiązanie, tracisz możliwość rozwiązania, które ma Jezus dla ciebie. Jair nie wstydzi się publicznie publicznie błagać Jezusa, człowieka wprawdzie podziwianego, ale ale jednak dla kogoś takiego jak przewodniczący synagogi, to, to nie jest dobra sytuacja dać się sfotografować, kiedy leży u stóp Jezusa. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Kobieta z kolei nie wstydzi się dotknąć szaty Jezusa, choć dla niej narażenie się na konsekwencje dyscyplinarne z powodu złamania prawa są dużo gorsze niż dla Jaira narażenie się na na utraty jakiegoś jakiegoś fragmentu swojego wizerunku publicznego. Ale wróćmy do pytania, które postawiłem na początku. O czym jest ta historia? Kiedy czytamy różne historie biblijne, zawsze musimy sobie to pytanie postawić, żebyśmy dobrze dobrze odebrali to, to nauczanie, które zostało tam zawarte. I, I zwykle odpowiedź na to pytanie brzmi, no ta historia jest o wierze, no bo trzeba uwierzyć, żeby przyjść do Jezusa. I to jest ta prosta historia, która pewnie pierwsza nam się nasuwa, bo nie wymaga żadnego namysłu. Ta odpowiedź jest oczywiście poprawna, ale nic ponadto. Ja bym powiedział, że szukać należy dalej. To znaczy oczywiście, każdą historię biblijną możemy odbierać na różnych poziomach. Jeśli się zadowolimy tą prostą, pierwszą odpowiedzią, odbierzemy tę historię tylko na tym poziomie prostym. Ale ale wtedy nie nie znajdziemy tego, tego dalszego sensu, który został tam ukryty. Dlatego ja bym powiedział, że to jest historia o ludziach w potrzebie. To jest historia o ludziach w potrzebie, którzy nie stawiają sobie granic w tym, jak tę jak tej potrzebie zaradzić, jak jak szukać zaspokojenia tej potrzeby. Ani, Ani nie stawiają granic wobec innych, ani wobec siebie, ani wobec Boga. Po prostu stawiają wszystko na jedną kartę. Ich potrzeba jest tak ważna, tak niezwykle istotna dla nich, że nic się nie liczy w tym momencie. Co to znaczy? O części już sobie powiedzieliśmy, Ee, granice mogą być bardzo różne. Te granice, które sobie stawiamy, żeby, e, które, które nas hamują w tym dojściu do Boga, w te, które nas hamują w tym, re, w tym zachowaniu, które jesteśmy gotowi e, ponieść, żeby, e, żeby nie utracić twarzy, czy, czy, czy żeby nie, nie wystawić nasz szwank swojej reputacji itd. Tak Dla jednych granicą jest narażenie się na niemiłe komentarze, co ludzie powiedzą, co z tym zrobią. Dla innych granicą jest poczucie własnej dumy, żeby się zachować w taki sposób, którego nie chcielibyśmy, który jest dla nas trudny, żeby, żeby uniknąć krytyki, poniżenia czy ośmieszenia. Co jest dla nas granicą wobec Boga? I tu zatrzymajmy się trochę dłużej, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Bo czytamy, że był tam zgromadzony tłum, a jednak coś zdarzyło się dwóm jedynie osobom. Czyli zobaczcie, że spośród tego całego tłumu, który zetknął się z Jezusem, coś wydarzyło się w życiu tylko dwóch osób. Dla wszystkich pozostałych to było kompletnie wydarzeniem bez znaczenia, poza tym, że przez jakiś czas mogli tam opowiadać historię, jaka jaka im się przytrafiła w życiu. Dlaczego tylko tym dwóm osobom coś coś się wydarzyło? Ponieważ tylko oni pragnęli, żeby z tej historii jakiś dalszy ciąg wyniknął dla ich życia. Pragnęli ponad wszystko. Nic nie było w stanie ich zatrzymać. Ale ja nie mówię tego po to, żeby, żeby wzbudzać w kimkolwiek poczucie winy i poczucie przegranej, żebyśmy teraz myśleli, ile takich okazji nam minęło, przeszło koło nosa, kiedy coś mogło się zdarzyć, ale nie wykorzystaliśmy jej. Nie o to chodzi, nie w tym momencie. O co więc chodzi? O to, żeby pamiętać, że Bóg działa w sposób nadzwyczajny. Żeby pamiętać, że nasze życie nie jest ograniczone do tego, co jest możliwe, ale obejmuje także to, co jest niemożliwe z naszego punktu widzenia. Wiem, że wchodzę na cienki lód i i, i teraz sytuacja się robi groźna, kiedy, kiedy w kontekście teologicznym coś takiego się mówi. Ale na tym właśnie to polega. Jeśli boimy się stąpać po cienkim lodzie, zostańmy w tłumie. Będziemy bezpieczni. Nic nam się nie wydarzy. Czyli nic złego nam się nie wydarzy, ale nic dobrego również. To jest jest ten wybór. Wówczas cieszmy się tym, co dzieje się w życiu innych ludzi, tych, którzy wierzą i chodzą po lodzie. Ale żeby być dobrze zrozumianym. Ja nie wzywam teraz do rzeczy niebezpiecznych, nie wzywam do tego, żeby faktycznie narazić się na na wpadnięcie do wody. Nie wzywam do rozstania się ze zdrowym rozsądkiem. Zachęcam jedynie do tego, żeby nie bać się sytuacji, gdy nie ma wyjścia, żeby żeby wierzyć nadal, kiedy wydaje się, że już nie ma miejsca na wiarę. Kiedy wydaje się, że już jakby racjonalnie wszystkie możliwości zostały wyczerpane. I żeby właśnie wołać o to niemożliwe. Z wiarą, że Bóg przyjdzie z pomocą. Każda z tych osób tak naprawdę przyszła do Jezusa prosić o niemożliwe. Córeczka Jaira była umierająca, więc to nie była jakaś drobna sytuacja. Kobieta chorowała od 12 lat, więc to też nie była jakaś banalna sytuacja, którą, na którą wystarczy wystarczy jakaś tam aspiryna, cokolwiek. Więc to jest jest jakaś sytuacja, która wymaga od nas rzeczywiście większej determinacji. Wiary, że Bóg też przyjdzie z pomocą. I wydaje się, że mówię o rzeczach oczywistych, kiedy mówię o tym, żeby wierzyć, że Bóg przyjdzie z pomocą, ale może one dla wielu z nas wcale oczywiste nie są, bo Bo gdzieś tam nasze doświadczenie nas tak ukształtowało? Czy gdzieś tak zostaliśmy przygotowani, żeby w ten sposób nie myśleć? Ale nasza historia jeszcze się nie zakończyła. Teraz przechodzimy do aktu trzeciego. Czytamy dalej, cały czas w piątym rozdziale Ewangelii Marka. A gdy jeszcze mówił, nadeszli domownicy przełożonego synagogi i donieśli Córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi Nie bój się, tylko wierz I nie pozwolił nikomu iść z sobą Z wyjątkiem Piotra i Jakuba i Jana, brata Jakuba I przyszli do domu przełożonego synagogi Gdzie ujrzał zamieszanie i płaczących I wielce zawodzących A wszedłszy, rzekł im Czemu czynicie zgiełki? Płaczecie Dziecie nie umarło, ale śpi I wyśmiali go ale on, usunąwszy wszystkich, wziął z sobą ojca i matkę dziecięcia i tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie leżało dziecię i ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł jej, Talita kumi, co znaczy dziewczynką mówię ci, wstań. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. I wpadli w wielkie osłupienie i zachwyt i przykazał mu silnie, aby się o tym nikt nie dowiedział i powiedział, aby jej dano jeść. Ja z, z, y- tej historii kobiety już nie chciałem rozwijać, chociaż tam mamy jeszcze ciekawy wątek dotyczący tego, kiedy Jezus pyta, kto się mnie dotknął. Nie, nie dlatego, jakbyśmy w pierwszej chwili myśleli, że Jezus jest oburzony, że ktoś go poszturknął w tym tłumie i jak śmiał. Oczywiście Jemu nie o to chodziło, nie o to też chodziło, żeby, żeby się dowiedzieć, kto, kto tutaj jest autorem zamieszania, bo bo Jezus to wiedział, jemu chodziło o to, żeby ta kobieta sama się przyznała do tego, co zrobiła na zasadzie właśnie pewnej pewnej ekspresji, pewnego pewnego wyznania wiary, że że to ona ona to zrobiła, żeby to nie było coś, co się dzieje w ukryciu. To jeszcze taki element, który dopełnia tamtą historię. Natomiast kobieta rzeczywiście... Została uzdrowiona i i, i tak jak czytaliśmy w tym poprzednim fragmencie, to to jej wydarzenie się zakończyło natychmiast na miejscu. Natomiast historia Jaira trwa dalej I, i, i co więcej następuje kryzys w tej historii. W życiu Jaira następuje kryzys. Kobieta odniosła sukces natychmiast, Mówimy, nazwałem to w ten sposób, ale... Ale rzeczywiście tak można to określić, bo w jej życiu ta zmiana nastąpiła już, tu i teraz. Natychmiast się dotknęła i została uzdrowiona. Natomiast Jair dalej jest w niepewności, co się wydarzy. I co się wydarzyło, Jair słyszy za późno. Już stało się, dziewczynka umarła. Domownicy mówią, córka twoja umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Zobaczmy jaka pobożna postawa ze strony tych domowników, no po co trudzić nauczyciela, to jest bez sensu, żeby on szedł tam, skoro już po wszystkim, skoro dziewczynka umarła, e, więc już go nie trućmy. Ja nie chcę ich krytykować, bo ludzie w chwili takiego stresu e, czasem plotą głupoty, także w dobrej wierze, nomenomen, e, nie wiedzą jak się zachować, więc, więc coś tam gadają. Dlatego w takich sytuacjach lepiej poczekać, co powie nauczyciel, zamiast samemu coś wymyślać, co co nam ślina na język przyniesie. Nie, co mówią ludzie. Bóg ma ostatnie słowo. Poczekajmy na to, co Bóg powie na ten temat, nie to, co powiedzą ludzie. Ale Jezus usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi nie bój się, tylko wiesz. Łatwo powiedzieć. W takiej sytuacji, kiedy moja córeczka zmarła właśnie. I okazało się, że wszystko na nic nie udało się, za późno. Może gdyby nie ta kobieta, gdyby nie to zamieszanie, może by zdążył i tak dalej. Jair myślał, że że najgorsze, co może mu się zdarzyć w tej historii, to, to paść na kolana przed Jezusem i prosić Go o pomoc, błagać Jezusa wobec całego tego tłumu, ale okazało się, że najgorsze dopiero przyjdzie. Najgorsze dopiero przed Nim. Teraz jest dużo trudniej, kiedy Jezus mówi nie bój się, tylko wierz. Czego tak naprawdę Jezus oczekuje od Jaira? No powiemy wiary, tak? (grym) Oczywiście, ale ale o co chodzi w tej konkretnej sytuacji? Jakiej wiary, skoro dziewczynka umarła? Skoro jest, jest już po wszystkim, sprawa się zamknęła, Chodzi o to, żeby on jeszcze trochę wytrzymał. Jeszcze trochę dłużej. Ralph Waldo Emerson, amerykański pisarz, powiedział bohater nie jest odważniejszy od zwykłego człowieka, ale jest odważniejszy o pięć minut dłużej. W naszym życiu często chodzi o te pięć minut dłużej. Przysłowiowe oczywiście. To jest taka metafora wytrwałości, nie traktujmy tego dosłownie, bo wiadomo, to jest pewna metafora, nie chodzi o jednostkę czasu. Jezus mówi Jairowi, wytrzymaj jeszcze trochę, zanim zaczniesz wszystko przekreślać, wytrzymaj jeszcze trochę, zanim wyciągniesz ostateczne wnioski z tej sytuacji. Dlaczego mówi mu, nie bój się? No Mówi tak, bo strach strach to jest jest myślenie o rezygnacji. Strach to jest rozpoczęcie żałoby zawczasu. I i czasem w takiej właśnie sytuacji się znajdujemy, żeby już myśleć, że że wszystko stracone, że już nic się nie da zrobić, już się sytuacji nie da odwrócić i już zaczynamy swoją żałobę. Już zaczynamy przeżywać swoją stratę, podczas gdy sytuacja jeszcze jest w toku. Nawet w takiej sytuacji, która wydaje się już, jest już ostateczna. No bo jeśli ktoś umarł, to nie żyje. Więc strach to jest przekreślenie nadziei na to, że to, w co wierzyliśmy dotąd, jest jednak prawdziwe. I kiedy pojawi się strach, to ten strach zabija nadzieję w prawdziwość tego, w co wierzyliśmy do tej pory. Więc więc jest prawdziwe, wbrew strachowi, że wszystko już jest stracone. Człowiek, który wierzy, który walczy, to jeszcze żyje. Natomiast człowiek, który już przestał, już umarł. Chociaż śmierć jeszcze może fizycznie nie nadeszła do jego życia, ale on już umarł, bo już przestał walczyć. I dlatego Jezus mówi Jairowi, wytrzymaj jeszcze trochę, dojdźmy do tego domu, zobaczmy co się wydarzy. I przyszli do domu przyłożonego synagogi, gdzie ujrzał zamieszanie płaczących i wielce zawodzących. No im trudno się dziwić, że oni tak reagują na tą sytuację, bo są z nią twarzą w twarz i w zasadzie nie widzą żadnej żadnej możliwości zmiany tego. Też im nikt nie kazał wierzyć. Natomiast Jair rzeczywiście musi toczyć walkę ze swoim lękiem, ze swoją niewiarą, ze swoją stratą. Czytamy dalej. A wszedłszy... Jezus rzekł im, czemu czynicie z gał, zgiełk i płaczecie? Dziecie nie umarło, ale śpi i wyśmiali go. Ale on, usunąwszy wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę, dziecięcia i tych, którzy z nim byli i wszedł tam, gdzie leżało dziecię i ująwszy dziewczynkę za rękę, rzeki i talita kumi, co to znaczy dziewczynką mówię ci, wstań. Historia dziwna, prawda? Yy, ona oczywiście zasługuje na obszerniejsze potraktowanie, ale ja nie chcę tego przedłużać. Co się tutaj dzieje? Jezus usunął wszystkich, którzy metaforycznie należeli do świata umarłych. Tych wszystkich ludzi, którzy już żyli śmiercią, że tak powiem. I oni niech z tą śmiercią żyją dalej, jeśli jeśli chcą się tego trzymać. Więc oni należeli do świata umarłych, dla nich wszystko się już dokonało. Dlatego nie mogli uczestniczyć w tym cudzie ze świata żywych. Jezus zabrał ze sobą tylko Jaira i jego żonę, dlatego że Jair nadal musi toczyć swoją walkę o to, co się jeszcze może wydarzyć. Widzi martwą swoją dziewczynkę i naturalne jest dla niego, żeby przeżywać lament i rozpocząć opłakiwanie straty. Ale musi być odważny jeszcze te pięć minut dłużej. Co się wydarzyło? Jezus nie zrobił niczego spektakularnego, zupełnie nic. Powiedział słowo i słowo ciałem się stało. A właściwie ciało zostało ożywione tym słowem. I zaraz dziewczynka wstała i chodziła, miała bowiem 12 lat. Miała bowiem 12 lat. Pamiętacie? A niewiasta, która od 12 lat miała kwotok i długo, dużo cierpiała. Ta historia tak naprawdę rozpoczęła się 12 lat wcześniej. Jair cieszył się z narodzenia córki. Kobieta zaczęła chorować. W jednym domu zaczęła się radość, w drugim domu zaczął się dramat. Jair przez 12 lat cieszył się, obserwując, jakiego córka dorasta, jakiego dziewczynka dorasta. Kobieta przez 12 lat cierpiała i traciła rok po roku. Traciła wszystko, co posiadała. I tego dnia... Po dwunastu latach oboje spotkali się w jednym miejscu w swoim cierpieniu, bo, bo córka Jaira zaczęła umierać. Nie wiemy, jak długo zaczęła, jak długo chorowała już, ale, ale w tym momencie oboje są w tym samym miejscu. Życie Jaira cały czas szło z dołu w górę, bo, bo było coraz lepiej. On, on czekał, jak ta jego córeczka stanie się kobietą. W tradycji Izraela działo się to po skończeniu dwunastu lat właśnie. I miał się nie doczekać, bo bo jego dziewczynka umierała. Kobieta z kolei od 12 lat obsuwała się coraz bardziej w dół w tym swoim życiu, bo coraz więcej traciła i traciła też nadzieję. I Jair też tracił nadzieję, ale to już się zdarzyło wtedy. I spotkali się tego dnia, zbliżając się do siebie z dwóch zupełnie różnych kierunków, z dwóch zupełnie różnych światów, w których się do tej pory znajdowali. I spotykałem się w tym samym miejscu. Każde z nich jest inne, każde z nich ma inną historię, ale spotykają się dokładnie w tym samym miejscu. Gdyby nie Jezus, byliby bliscy sobie w bólu, w rozpaczy i w utracie nadziei. To byłoby to, co ich połączyło. Dzięki Jezusowi stali się w sobie bliscy w zakończeniu bólu i rozpaczy i w odzyskaniu nadziei. Ale oboje musieli zaryzykować. Żeby to się stało, oboje musieli zaryzykować. To się nie stało automatycznie, po prostu dlatego, że oboje byli w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Ale to się zdarzyło, ponieważ oboje zaryzykowali i zrobili coś, widząc Jezusa przed sobą, czym On może przyjść im z pomocą. I kiedy już się wydawało, że że nie warto wierzyć dłużej, bo... Tu skończyły się pieniądze na dalsze leczenie, tam przyszła, przyszła realnie śmierć. Jezus wzniecił ten płomień na nowo, wzniecił nadzieję na nowo. U Jaira ta nadzieja pojawiła się, bo On poszedł z Nim, jak czytamy. W życiu kobiety ta nadzieja pojawiła się, bo ona przyszła do Niego, do Jezusa. I w W życiu każdej z tych osób nadzieja się pojawiła dlatego, że oboje liczyli na to, że może się zdarzyć coś, co przekracza nasze zrozumienie. Bo mieli przed sobą możliwość i postanowili ją wykorzystać. I nie przestali, dopóki się to nie stało. Zbliżamy się do końca, ale czas powiedzieć coś o jeszcze jednej osobie, która jest bohaterem tej historii. No to jest Jezus oczywiście, prawda? Jezus jest trzecim bohaterem naszej podwójnej historii. Powiedzielibyśmy, on nie ma tu nic do roboty, bo cuda to jest jego chleb powszedni, po prostu cuda robi i już. To się dzieje, to jest normalne, to to się dzieje zawsze, kiedy on chce, żeby się to stało. No tak, ale jego wcale mogło tam nie być. Zastanawialiście się nad tym, jego wcale mogło tam nie być. Nie dlatego, że mógłby wybrać inną trasę, dokonać jakichś innych decyzji i tak dalej. Mogłoby go w ogóle nie być na ziemi. Mogłoby go w ogóle nie być na ziemi. W ogóle taka taka szansa dla tych ludzi mogłaby się nie pojawić, bo nie mieliby się do kogo zwrócić. Dlatego, że Bóg mógłby się zachowywać tak, jak wyobrażają to sobie deiści, czyli z pełną obojętnością na losy świata i na losy ludzi. Albo albo mogło być tak, jak wyobrażają to sobie ateiści, że Boga w ogóle nie ma i w takiej sytuacji w ogóle nie ma żadnej nadziei. I w ogóle nic już nie można zrobić, bo to przekracza racjonalne zrozumienie sytuacji. Natomiast Jezus przyszedł na ziemię, żeby wzniecić ten płomień na nowo. Przyszedł na ziemię, żeby ten płomień nadziei, która gaśnie w sercach ludzi jednego po drugim, gaśnie, gaśnie i gaśnie, bo nie ma skąd go podtrzymać, tego ognia, Jezus przyszedł, aby Go rozniecić na nowo. I działalność Jezusa to jest proklamowanie Królestwa Bożego. Jego mocy, Jego dobra, które Ono ono ze sobą niesie. Pokazywanie również przez cuda, jaki jest Bóg i jakie może być nasze życie dzięki Niemu. Dzięki temu, że że my trzymamy się Boga. Trzymamy Trzymamy się Boga i poddajemy się Jemu. Jakie może być życie, jeśli nie przestaniemy wierzyć, że Bóg jest Bogiem cudów. Że przychodzi z pomocą, kiedy wydaje się, że już wszystko się skończyło już nie ma nadziei na nic. Ja nie mówię o tym, że każda choroba na ziemi zostanie uzdrowiona i, i, każde, i każda, każda śmierć zostanie zatrzymana. Nie o tym mówię. Bo ludzie także w czasach bycia Jezusa na ziemi też chorowali i też umierali. Ale mówię o czymś innym. Mówię o tym, że nawet jeśli, nawet jeśli z choroby ktoś nie zostanie uzdrowiony, nawet jeśli ktoś umrze, to nie oznacza końca nadziei i nie oznacza końca wspólnej historii. Bo Królestwo Boże, świat Bożego Panowania, zaprasza nas do siebie. Zaprasza nas do siebie, gdzie wszystko, co co jest dobre, ma swój dalszy ciąg. Dalszy ciąg wolny od zła i wolny od cierpienia, wolny od takich historii. Dlatego nie, poprzestawajmy, nie, nie przestawajmy wierzyć, że, że Bóg jest dobry i wybawia nas od złego. Idźmy z Nim, idźmy do Niego w tych sytuacjach, w których, w których znajdujemy się u kresu wytrzymałości, znajdujemy się u kresu naszej nadziei. Idźmy do Niego, bo to zaprowadzi nas do życia, zaprowadzi, nam tam, nas, zaprowadzi nas tam, gdzie zobaczymy, że śmierć nieuchronnie przegrywa śmierć nieuchronnie przegrywa. Ta fizyczna, ta duchowa, każda śmierć przegrywa w obliczu Chrystusa, w obliczu Królestwa Bożego. I i to jest tak naprawdę to, o czym jest ta historia. Nie w tym wymiarze jednostkowym dla Jaira i dla kobiety, bo dla nich to oczywiście skupia się na tej ich potrzebie, która została zaspokojona, ale dla nas ta historia to jest prawda o o Jezusie, który, który przynosi nadzieję przez przez zaprowadzenie Królestwa Bożego, czyli przez zaprowadzenie rządów bożych na ziemi. Rządów bożych na ziemi nie w znaczeniu, teraz nie chcę tego rozwijać oczywiście, nie w znaczeniu politycznym, ale ale w znaczeniu tego bożego panowania w w naszym życiu. Więc trzymajmy się tej nadziei i i, i pamiętajmy o tym, że, że z jednej strony zacząłem od tego czekania, Nawet jeśli czekamy na coś, na Boże działanie, na jakąś Bożą odpowiedź długo, może czekamy nawet latami, tutaj mamy do czynienia z dwunastoletnim oczekiwaniem na rozwiązanie. To to nie znaczy, że że długie oczekiwanie musi być oczekiwaniem bezskutecznym. Ale pamiętajmy, że, że dobrze jest zawsze czekać na to, co powie nauczyciel. Co powie Bóg, co będzie Jego Słowem dla nas, w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Czy to będzie słowo o wybawieniu tu i teraz, z tej naszej sytuacji, czy to będzie słowo pociechy o tym, że że Królestwo Wieczne przychodzi, aby wybawić nas ostatecznie z tego wszystkiego, co nam doskwiera. Więc w tej nadziei się trzymajmy i w tej nadziei wołajmy do Boga o ratunek i wołajmy do Boga z wdzięcznością za to, że On jest ratunkiem. Powstańmy, zachęcam do modlitwy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem potężnej nadziei, Bogiem, który przez swoje Słowo, przez swoje dzieło, przez to, jaki jest, wlewa w nasze życie nadzieję, roznieca ją na nowo tam, kiedy ona już przygasa, czy może już ledwo się tli. To dziękuję Ci, Panie, za to, że chcesz ją rozniecać, abyśmy ufali, abyśmy trwali przy Tobie, abyśmy się nie dali oderwać od tego myślenia, od tego przeżywania, że Ty jesteś wybawieniem, że Ty jesteś ratunkiem, że Ty jesteś pomocą, że to, za Twoją sprawą nasze życie zmienia się. Dziękuję Ci za to, że, że, że taką, takie dajesz nam przekonanie I, i te historie i masa innych historii z Biblii są tego potwierdzeniem. Uwielbiam Cię Panie za to, że dobrze jest trzymać się Ciebie do końca, a nawet pięć minut dłużej kiedy wydaje nam się, że już koniec nastąpił. Dziękuję Ci za to, że że tak właśnie jest, że takim właśnie Bogiem jesteś. Wielbię Cię za to. Amen.